0: El día de hoy estamos muy orgullosas de darle la bienvenida a que nos acompaña la senadora Yasna es oriunda de Vallenar, profesora de educación física de profesión. Yasna tiene una larga trayectoria política, ha sido gobernadora en la provincia del Guajo, intendenta de Atacama, ministra en diferentes gobiernos y además actualmente es presidenta del Senado. Y senadora por la cuarta circunscripción de la región de Atacama. Y además, hace muy muy poquito, es precandidata presidencial. Así que, bienvenida senadora a esta hora de la 11 Watch La cual le agradecemos porque sabemos que tiene una agenda muy muy apretada. Así que, muchas gracias por estar y acompañarnos el día de hoy.
1: No, muchísimas gracias Alejandra, Fernanda, muchísimas gracias Sonia por esta eh, invitación. Cuando pase toda esta pandemia, podríamos de verdad así tomar once juntas. Sí, y tomar toda la manera. Manera. sí, sí. Me sí. que ahí
2: Sonia nos contara de sus libros culinarios y todo eso. Sí, pero de todas maneras, yo abro mi casa para eso. Oye, partamos entonces, mira, ¿sabes qué? Una, una primera cosa que hacemos siempre, ya es que la gente que invitamos, hombres o mujeres, ya, que nos cuenten un, un poco de su biografía, ¿no? Y a nosotros nos interesa especialmente que tú no, 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 nos hables un poco de, de quién era esta niña Yasna, ¿ya? Cómo, ¿Cómo le nace, digamos, esto de, de ser una líder política? Y también entendiendo, digamos, tu, tu posición, ¿no? Como, como mujer, como diaguita. Eh, tú decías en una entrevista también como alguien que viene de la clase trabajadora eh, ¿cómo, ¿cómo se construye eso con las pocas oportunidades que hay en este país, con el machismo el clasismo, el racismo ¿no? entonces nos gustaría un poco que, que nos pudieras contar esa, esta experiencia tuya ¿no? de, de vida
1: Bueno, mira, yo soy nacida y criada en, en Vallenar a 660 kilómetros de, de la capital al norte con con, con paisajes que son maravillosos, uno ha podido crecer teniendo un, un techo maravilloso que son las estrellas de, del norte, que son nuestros cerros, que es la maravilla de, del desierto, que a veces necesita tan poca agua para poder compartir un paisaje maravilloso, majestuoso, y, y bueno, yo soy la tercera de cuatro hermanos, eh, mi papá y, y mi, mi papá es osornino, mi mamá ah, siempre mira. dice que... Eh, ¿Tú, Alejandra también? Son no presente, sí, soy presente. De... Ah, mira, bueno, <risa> mi papá es osornino, mi mamá es ballenarina, total, campilla. Y, y mi mamá siempre dice que mi papá fue buscando a su estrella la encontró a ella. Este. Y <risa> son muy, muy aperrados los dos, súper trabajadores. Y bueno, yo desde. desde yo nací en diciembre del año 69. Bueno, ¿para qué voy a decir del año en realidad? No, pero era una. Todos <risa> los datos son públicos, es de uno, así que ya. Sí, el diciembre Diciembre del 69, media así como media enfermiza y todo. Con, eh, le dieron pocas probabilidades a mi mamá, así que me fue a bautizar Andacoya. Ah, la, de la fiesta la de Andacoya. Claro, pues sí. Y, y bueno, yo soy devota de Andacoyo, pues. voy todos los años, los primeros lunes, los primeros domingos de cada año voy ahí. Y, y contaba, el, contaba y me acordaba el otro día porque eh, a veces me acompaña mi hermano y, y esto era una tradición en, en la familia. Mi mamá eh, vivió con sus bisabuelos, ella los criaron porque su papá murió muy, siendo ella muy chiquita. Y. Y ellos era todo, una, todo un panorama, se organizaban todo el año, además los tratos eran de palabras, no existía teléfono, nada entonces ellos dejaban arrendado del año anterior el sitio para el año siguiente, y el caballero les respetaba el sitio, y ellos llevaban ahí su payasa, sus payasas, sus payasas, que eran estos colchones, las mitades de colchones, los, y organizaban todo este, todo este viaje eh, que, que se hacía en esos tiempos en camiones, desde Vallenar a Andacoyo, se demoraban como medio día o si no más, claro. y, y la primera parada que hacían ellos era terminando la Cuesta Pajonale en Vallenar, eh, uh -huh. antes de Incahuasi, ahí hacían la primera parada a tomar desayuno, y, y nosotros con mi hermano muchas veces, que nos, que nos acompañamos ahí este primer domingo de, de cada año, nos, nos encontramos ahí, y, y hacemos nuestro desayuno, y de ahí seguimos uh -huh. a andacoyo bueno, yo entré a estudiar a una escuela, la escuela 2 en ese tiempo, era, era con números, después se eh, cambió el nombre a la escuela Gabriela Mistral. Mm. Y entré, entré bien chica, entré a los cuatro años, eh, oh. entré de oyente, eh, que, como se llamaba en esos tiempos, mm. y mm, entré una mezcla que yo creo que era bien inquieta en mi casa, ya mis dos hermanos también estaban en la escuela, y Así que mi mamá intentó, y me aceptaron en la escuela 2, así que ahí llegué de, de oyente y, y estuve hasta, hasta cuarto básico en esa escuela. Y, y en paralelo yo hacía gimnasia, empecé a practicar gimnasia ah,
3: en, sí,
1: sí, sí. en la ciudad. Sí. Sí. En realidad fui al estadio, eh, al, al estadio que había en nuestra ciudad, el Estadio Marañón, y yo quería jugar básquetbol ¿eh? a los 5 años. Y el profesor me miró y dijo, esta niña con este deporte no tiene muchas posibilidades. <risa> de, <risa> de, Mucho, muy de, de, Y me dijo, no, ¿por qué no practica gimnasia mejor?
3: Mm.
1: Y bueno, y ahí empecé en la gimnasia, me gustó. Ya después empecé a competir allá a los siete años. Y estuve en ese colegio hasta cuarto básico porque después me, me fui a Santiago,
3: mm. a
1: la Escuela de Talentos Deportivos. Y me mandaron al Internado Nacional Femenino como, como a todas las niñas que éramos de otras ciudades distintas a Santiago
3: claro, El claro. problema era
1: que en el Instituto Nacional Femenino partía de séptimo básico Yo estaba en quinto Nosotros estábamos ahí en un programa especial Porque era el Comité Olímpico que tenía todo un pabellón En donde estábamos las deportistas de las distintas disciplinas Así sí. que era bien heterogéneo eh, el, el grupo, distintas edades pero yo era de las más chicas, entonces tenía que salir al colegio fuera. Yo creo que bueno, la vida va marcando también el carácter de todo, porque había un día a la semana que el, que el almuerzo era espectacular, porque era puré con gordas. Era maravilloso. Y y como yo tenía un horario distinto del internado nacional porque todas las niñas del internado salían a la misma hora se sentaban en los comedores, en las mesas largas llegaba la persona ahí en la esquina de la mesa y empezaba a repartir eh, y cuando yo llegaba sobre todo ese día que, que era ese el, el menú, me encontraban con que ya no era tan abundante el plato y, y, y había desaparecido la, la compañía de puré entonces yo creo que a eso me pasó como la primera vez y ya después golpeé la mesa nomás. Pues, exigí mi, mi derecho, nunca más nadie me quiso quitar nada de, de, del almuerzo. Y, y bueno, fueron tiempos bien, bien difíciles porque a mí me gustaba mucho la gimnasia. Y, y yo ya a esa edad, a los 10 años, yo ya había sido campeona nacional. Sí. Pues. Eh, entonces para mí mi vida giraba, o sea yo ojalá 20 horas al día pudiese dedicarlos a entrenar, eso era mi, mi pasión, pero, pero fue brusco el despertar porque claro me vine al internado, mi mamá me dejó un no sé, domingo en la noche Bien. y me quedé sola, po. y con 10 años ahí churrando. Yo creo que, sí. yo en ese tiempo pensé que se me había acabado toda el agua de los ojos, pero no. <risa> A lo largo de los años he tenido una capacidad importante de reciclar porque claro, <risa> sigue <claro>. saliendo. <risa> sí, y, sí,
2: claro. y, te templó y, bueno, eso, de... ¿no? Te, ¿Ah? templó, te templó esa experiencia.
1: Claro, porque fue bien fue bien especial. Pues, fue, o sea, nunca había aquilatado el tema de ya estar sola, de salir de mi casa, de no tener... Eh, todo lo que tiene una niña de 10 años en una familia en donde eh, sus hijos son eh, lo más importante. Yo tengo una mamá que es muy, eh, que a diferencia de uno, digamos, es, es, muy, es muy presente, es muy, eh, hasta el día de hoy lo hace todo. Uh -huh. ¿no? Está preocupada de todo, tiene una energía impresionante. Uh -huh. y, y bueno, y empezar ahí, que ir a la escuela, volver sola, sin que alguien te revise los cuadernos. Eh, los mm. entrenamientos, los entrenamientos eran bien, bien exigentes, bien duros, y, pero, pero sabes lo lindo, venía ahora en el camino conversando con, eh, con una amiga que, que somos amigas desde esa época, yeah. eh, con Claudia Perelman, que es gimnasta y uno a lo largo de los años ha, ha tenido la posibilidad maravillosa de, de conservar esa... Esas amistades, esos recuerdos, esas vivencias. Así que fue una etapa muy, muy linda. Eh, la gimnasia en particular en esa fue bien, bien golpeada. Nosotros estábamos en lo que se denominaba Plan 79-83 para ir a, a los panamericanos del 83. Ah, bien, bien. Eh, el deporte de alta, de alta competencia es de un deporte de, de alta eh, exigencia De altas restricciones también, ¿eh? de, altas, de altas restricciones. Y bueno, finalmente la gimnasia se quedó sin financiamiento. Y, y todo ese tiempo no hubo posibilidades de, de poder llegar a, a, a los Panamericanos. Uh -huh. Después yo volví a Vallenar, estuve en otro... Eh, llegué al Liceo Santa Marta en Vallenar. Y después, justo en Vallenar, había un colegio que era tradicionalmente de hombres. Ahí había estudiado, eh, había estudiado mi hermano. Y, y justo anunciaron que se hacía mixto ya yeah. y yo dije bueno, ¿por qué no? Po? Santa Marta era un colegio de puras mujeres y me fui a, a San Francisco y también fue rudo fue rudo al comienzo porque eh, imagínense, toda una tradición de hombres que llegaran las primeras mujeres, éramos pocas por curso, entonces eh, claro, no eh, lo que lo que allí también nos ocurrió fue algo bien, bien maravilloso, porque al comienzo yo creo que nadie, ninguna de nosotras era muy aceptada.
3: Y, duda, y yo después, de verdad,
1: desde el segundo año, fue, fui la presidenta de curso hasta el cuarto año. Fue segundo. Ah, ya. Año. <risa> y no, ahí tu liderazgo en, sí, en el... <risa> este pues, Sí, ya lo hicimos <risa> amigos y y ya desde segundo medio me, me escogieron, en cuarto medio de hecho tuvimos competencia, se nos levantó otra lista en el, en el, <risa> en el curso, y de, de un compañero que se había ido, que después había vuelto, uh -huh. y, y bueno, y le ganamos, y fui también armamos el centro, el centro de alumnos, de, alumnos. De, de todo el liceo, y también fui la presidenta, fui la primera presidenta de ese centro de alumnos, uh -huh. en momentos que eran bien difíciles en nuestro país, pues vivíamos ahí en plena en plena dictadura, eh, soñar con la recuperación de la democracia, era, era eso, un anhelo. En mi casa, a pesar de que eh, una, una casa de familia de clase trabajadora, mi papá trabajaba, eh, en mi casa siempre estaba eh, el Fortín Mapocho, la revista Hoy, claro. y, y era parte de la conversación permanente. Entonces uno dice, mire cuando a veces se quejan en mi casa de mis, mis papás, y como mi mamá sobre todo, me gustaría que uno se dedicara como a otra cosa, claro. y digo, bueno, pero si eso es la vida que uno vivió, uno, se, uno desde la adolescencia empezó a preocupar qué es lo que pasaba en el entorno, qué es lo que pasaba en el barrio, qué es lo que pasaba en la sociedad, porque claro. estos eran los temas que se conversaban en mi casa, estos eran los temas que se leían en mi casa, mm. y, y bueno, bueno, eh, para nosotros también, eh, cuando después me vine a la universidad eh, de Vallenar, me vine a Valparaíso, me vinieron a dejar mis hermanos, que los dos ya estaban en la universidad. Eh, mi hermana estaba en ese tiempo ya con cuarto año de tercero, tercero de ingeniería en agronomía en, en la Católica de Valparaíso. Mi hermano estudiaba también educación física en, en la Universidad de Tarapacá. Y, y los dos me vinieron a dejar a, a Valparaíso, a dar las pruebas especiales, yo quería estudiar Educación Física, había que dar pruebas especiales. Ah, ¿y ¿Por qué tenían eh, que dar pruebas especiales? No Porque siempre en, en la carrera se necesita dar pruebas especiales de, de, la, de formación, había pruebas ah. de atletismo, de ritmo, de natación. Ah, mira. Eh, mira. Entonces, ya. eso era... No sabía eh, eso? Eh, sí, a mí me gustaba, me gustaba mucho esa... Yo de, yo, de hecho, uno queda en la carrera de educación física preseleccionada, no queda sí. seleccionada. Y yo había quedado seleccionada en ingeniería mecánica en Antofagasta. Ya.
3: Yeah. Uh -huh. Y
1: preseleccionada en educación física, acá en la UPRA. Mi papá me, 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 me rogaba que me fuera a Antofagasta. En ese tiempo, así como al dar incentivo, me decía, hija, yo le pago, váyase en avión. O sea, me en ese tiempo, jamás habían dado en avión. Y yo decía, no, yo quiero estudiar en educación física. Y, vi, y me quedé acá en la UPLA y mmm, mis hermanos me fueron a buscar pensión y por supuesto todas les parecían que no eran adecuadas uh -huh. y me dejaron en un pensionado de monja, en el Mary Proud de Valparaíso. Ah, genial, ya. Yeah. Mary duré poquito. Duré, duré muy, muy poco porque el reglamento del colegio era un tanto rígido para mí, <risa> mi forma de ser. Entonces... <risa> Claro, habían horarios, la luz que uno no podía correr. Yo en general eh, soy de, de buena conducta, pero inquieta, entonces eso era era complejo. Okay. Eh, pero tengo muy lindos recuerdos de ese, de ese tiempo. Después mm -hmm. mi mamá se vino a vivir a Valparaíso yeah. eh, y trasladó para acá y bueno cuando Uy, me fui a, a Santiago ah sí ¿Añarte? bueno cuando me fui a Santiago también ¿ah? después cuando me fui de, al internado Uh -huh, uh -huh. yo vivía en el internado, mi mamá viajaba todos los viernes en bus a, a buscarme, para la, cuando salía del internado, el sábado el domingo me acompañaba, me revisaba la, las tareas y todo, me acompañaba me, me sacaba a jugar, y, y después se devolvía para estar con mis hermanos que se quedaban en Ballena. y como a mitad de año se trasladó con mis hermanos, pero no la dejaron que me sacara del internado entonces estaba igual en el internado, pero bueno, salía los fines de semana a la casa que ellos eh, claro. habían arrendado, así que no fue bien bonito. Y bueno, y después mi mamá se vino también eh, a Cabal Paraíso, me acompañó hasta tercer año más o menos de, de la, universidad. la universidad. Y te que uno se viene de, de su casa y, y usted va a estudiar, no se mete en problemas y todo, <risa> bueno. En segundo año ya entré al centro de alumnos de, de mi carrera, eh, mm. Fui presidenta del Centro alumno de Alumnos, en tercero, en cuarto, después estuve en la federación, eh, armamos una red de estudiantes de, de educación física, y, y una red nacional, y también fui vicepresidenta. No sé, pasan las cosas nomás ahí. Sí.
2: Entonces siempre ibas como de la mano en, con esto de tu sí. liderazgo, digamos, ¿no? O sea, porque estabas en el colegio y... Y, y estuviste como presidenta de, 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 del curso, después de, del centro de alumnos, ¿no? Entonces, es como, sí. que, como que el liderazgo este se te dio de manera más o menos como, comillas, natural, ¿no? Como te nació de adentro, ¿no? Sí, yo no, no, no recuerdo
1: el momento cuando estaba en segundo medio, eh, en el liceo, y, y me dijeron, oye, animemos la el centro, primero la directiva del curso y no, a la YASNA presidenta y ahí estuvimos en esta tarea. Pero yo lo que más recuerdo siempre cuando fui candidata a la Federación de Estudiantes de la UCLA.
3: Yeah. es la Upla. Eso es mi
1: recuerdo más lindo porque yo estaba en el paradero de la Upla, de en, en Playa Ancha, y ya medio tarde y ahí había un compañero de la universidad que hasta ese momento mi única intención era pedirle el voto.
3: Ya. Y, y, le, y
1: le dije Porque iba a candidata a la federación Y bueno, todo lo que queríamos hacer Y por qué Y bueno, me sigue acompañando Llevamos ya 30 años casados
2: Ah, genial sí. Qué bueno. Sí. Muy bueno Qué bueno Qué, qué, lindo,
1: qué, qué lindo.
4: lindo Sí qué lindo. Bueno,
1: y con él, como Tenemos dos niños, ya grandes también Niños, digo yo, uno tiene ya 22 piloto, eh, la más chica está en cuarto año, estudia traducción e intérprete en inglés español acá en la de Valparaíso. Yeah. Sí, nuestros niños, tengo sobrinos, bueno, mis papás mm -hmm. y, y una, familia. una familia bien, una familia bien, bien grande, muy cariñosa. Mm -hmm. <ríe> Qué bueno. Importante. Y Senadora,
0: queríamos preguntarle porque eh, un poco cómo. ¿Cómo ha experimentado el tema de la identidad de Aguita? A propósito hablamos del cuadro que, que tiene atrás y también a propósito de cómo, lo, cómo le ha marcado quizás de algún modo. Sobre todo porque vimos en una entrevista hace un par de días que después eh, la televisión donde habló que eh, del concepto de complementariedad como una forma también de gobernar o cómo llevar también estos liderazgos en el espacio público, etcétera Entonces queríamos preguntarle un poco sobre ese tema, si nos podría contar un poquito más, y también de este tema de la identidad de Iaguita, sabemos que estuvo muy muy involucrada para el reconocimiento del pueblo de también, entonces si nos podía contar un poco de esa, parte, de esa parte de su identidad y de su historia.
1: Mira, yo les contaba hace algún momento que... Eh, la vida de mis bisabuelos fueron sí. muy presentes para nosotros porque ellos vivían con... ellos criaron a mi mamá sí. y, y ya eran era muy mayores siempre cuando nosotros eh, éramos, éramos chicos. Además mi abuelo siempre se recordaba que él, había, él nació en 1901. En ese... sí. Y, y siempre se acordaba que en realidad él había nacido antes porque lo habían ido a, a inscribir. A, a inscribir sí, antes sí, después. Él, él se acordaba que había ido caminando cuando lo fueron a inscribir. O sea, eh, estaba grande. Claro, y nosotros hacíamos, como les conté también, que mi papá era de Osorno, uh -huh. eh, nosotros todos los años íbamos a ver a mis abuelos paternos, desde Vallenar a Osorno. Largo viaje. Y <risa> mi papá, sí, largo viaje. Sí. Y mi papá tenía un Chevrolet 51. Yeah. Eh, y nos íbamos en el Chevrolet 51, todos, mi papá, mi bisabuelo, mi mamá, adelante, eh, mi hermano, mi hermana, mi bisabuela, y yo atrás, en ese tiempo no había que cinturón de seguridad, ah, nada, el nada. Chevrolet 51 tenía una parte de atrás, yo como era chica, eh, me, me tiraba ahí, quedaba perfecto, y, y entonces todos esos esos tiempos de, de traslado, que eran muy, muy largos, eran momentos de mucha conversación, uh -huh. de conversaciones con, con ellos, eh, verbales y no verbales, eh, yo me acuerdo que mi abuela hacía un enjunje que le llamaba a ella, uh -huh. Eh, aromático, para que mi papá eh, fuera siempre bien despierto y le tiraba unas cosas que olían yo nunca vi a mi papá reclamar por eso nunca, jamás eh, y, y, y se van repitiendo las cosas de manera muy increíble porque para nosotros era muy natural todos los años salir de vacaciones con mi yo les decía abuelo, pero eran mis claro, bisabuelos claro, claro. Y nosotros nosotros eh, como familia, siempre salimos con mis papás, yo salgo con mis papás de vacaciones, mis niños con los abuelos, y hay una relación que es muy muy fuerte, que tiene que ver con esta transmisión oral de, de pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, eh, siempre vi en la casa de mi bisabuelo cuando la gente del interior, familiares de ellos, les mandaban un canasto, les mandaban un canasto, que lo cosían con un saco, le ponían un nombre con un cartón y lo volvían a, a coser en el, en el saco, eh, les mandaban fruta, todo lo que se produce en el valle, y, y de vuelta él mandaba el mismo canasto con todas las cosas del de, pan que se producen en, en, en esta, esta relación de intercambio, de colaboración, de solidaridad, eh, la alegría, y uno cuando empieza a... A, a buscar este, a esta resignificación, sí. claro, eh, nuestra cultura le sí. incorpora los colores, incorpora la sí. música, esto tiene que ver con uno, tiene sí. que ver en cómo uno va también enfrentando las dificultades, enfrentando sí. eh, los dolores, cómo los va, los va sanando también en, eso, sí. en esos procesos. Sí. Eh, sí. Yo me recuerdo de niña el, el, el pelo, eh, como, y mira. Además, yo digo, basta recorrer eh, uh -huh. nuestra, nuestra zona y, y, y mirar las caras de, de la gente nuestra. Uh -huh. eh, la morenidad, ¿no? los ojos, los pómulos, eh, esto uh -huh. forma todo parte de nuestra, de nuestra identidad. Así uh -huh. si es que eh, es algo de lo cual nosotros siempre nos, nos sentimos muy, muy orgullosos. Uh -huh. Nunca, por eso cuando yo llegué a ser intendenta, ya estaba la ley. De, de reconocimiento de, de los pueblos no estaba el, el pueblo de Aguita y fue mi primera cuenta pública en donde nosotros dijimos acá hay que hacer justicia estaban los parlamentarios en esa oportunidad habían ido a escuchar la, la cuenta pública nuestra y, y nosotros colaboramos en la tarea legislativa y desde el gobierno regional hicimos los estudios etnográficos etnolingüísticos y yo me recuerdo siempre que un profesor que, que acompañó en esta tarea eh, alguien dijo Oye, Sí, pero la lengua está muerta mm. Y alguien dice no Porque cada vez que un profesor mm. eh, de, En el mundo rural pasa la lista de clases Y nombra a un campillay A un liquitay, a un huanchicay A un tamblay eh, claro. La lengua está viva Entonces, cómo este, este Tongo va, va también marcando Una, mm. una generación Es algo, es algo que, que para nosotros mm. eh, Tiene que ver también Con, con que eh, entendamos en que habían quienes llegaron antes y que nosotros formamos parte de, esa, de esas generaciones. Y, y para nosotros también es muy, es muy lindo ver cómo surgen eh, organizaciones, cómo, cómo van estudiando también y, y van generando un proceso de, de reidentificación que es, muy, que es muy necesario. Sí, sí. Senadora, eh,
4: gracias por estar aquí con nosotros, eh, no, yo gracias. en lo personal le, le agradezco mucho, porque aparte, bueno, todas aquí pertenecemos a este, a este país, Largo País Chile, y pertenecemos a un, a un sector que, que, que es muy importante, que es el sector de la arte, de, la cultu de las culturas y, y del patrimonio. Y usted siempre ha estado muy ligada con, con nuestro sector y ha sido una defensora acérrima, eh, de las necesidades, no solamente del sector, sino que también de la ciudadanía para con las culturas y el patrimonio. Eh, entonces, me toca hacerle la pregunta con respecto a este tema, que para nosotros es muy importante también por todo lo que ha pasado con la pandemia, y que usted también ha estado ahí eh, peleando, peleando por, por este sector y por la ciudadanía. Y le queríamos preguntar si usted piensa que, que la cultura, que las culturas y el patrimonio deben formar parte del desarrollo intrínseco de, de Chile, de nuestro país. Y, y de qué manera podemos pensar en conjunto eh, una manera de impulsar un cambio respecto a la valoración de nuestras culturas, de nuestros patrimonios, eh, a lo largo y ancho de todo Chile, no solamente en, en el sector central y de algunos pocos, sino que de todos.
1: Eh, eso. Bueno, yo creo que eso, Fernando, lo que, Fernanda, lo que tú dices eh, al, al finalizar la pregunta a nosotros nos parece que es crucial, en cómo las culturas, el arte, el patrimonio, el acceso a la cultura deja de ser un privilegio de un poco se transforma en un derecho. Esta pandemia ha revelado eh, muchas dificultades, sí. eh, muchos abandonos también. Exacto. Y el sector cultural particularmente ha sido de los más postergados, sí. porque esta pandemia además ha, ha desnudado la precariedad de los trabajadores de la cultura. Así es. Ha, ha, ha desnudado también la falta de interés, porque cuando uno ve protocolos para reabrir los malls, reabrir esto, eh, sin embargo, todos los espacios culturales, a pesar del esfuerzo que, que significó de las propias organizaciones, de levantar eh, protocolos propios, eh, nunca contaban con, eh, con la aprobación, con el apoyo, porque muchas veces un sector que ha enfrentado una situación tan compleja no basta solo con tener un, un protocolo sino que hay que ayudar a que se implemente ese protocolo Exacto. para que podamos tener acceso a nuestras salas de cine a las mm. salas de arte eh, y, y cuando uno eh, viene de una de una comuna más más apartada eh, realmente entiende en que hoy día nosotros tenemos que ser capaces de garantizar mm. la, el acceso a la cultura como un derecho mm. y, y por eso que para nosotros ha sido muy importante nuestro trabajo legislativo, desde que era diputada y particularmente ahora en el Senado. Porque eh, siempre los diputados dicen no, es que en el Senado en realidad ahí sí. se cortan las cosas y lamentablemente hay mucho de eso. Sí. Eh, y, y, y nosotros desde el año 2018 hemos tenido una actitud de, de mucha unidad para poder mm. enfrentar malos malo presupuestos que año a año buscan reducir presupuestos al sector cultura eso es bien increíble a los museos mm. es eh, una situación que uno dice mira, ¿qué es lo que va a hacer, eh, el, ¿qué es lo que va a hacer? por ejemplo mm. el museo de la memoria si es que mm. se le aplica una reducción de esta forma exactamente o la Villa Grimaldi eh, y, y además porque son, son lugares que nos tienen que hablar además de la no repetición de situaciones que han sido muy dolorosas eso es parte también de, de la riqueza que nosotros tenemos que abordar eh, y uno ve que, tanto, que hace tanta falta porque hay, hay, tan, hay tanta falta de acceso ¿eh? y no, a veces no tiene que ver con la condición económica porque a veces vemos en los sectores más más acomodados y que tienen mayores ingresos en que eh, tampoco la consignan como una, como una prioridad. Mm. Y, y realmente nosotros estamos convencidos en que si nosotros tuviésemos una disposición eh, de, un, de un acceso más oportuno eh, al arte, a la música, desde la educación, desde lo que pasa en, la, en, la, en las salas de clase mm -hmm. eh, nuestros estudiantes se van a disponer de otra forma Exacto. al resto de los aprendizajes. Y, y, vamos a, y vamos a enfrentar también la posibilidad de que eh, mucho, muchas personas puedan expresar, puedan expresar su, su talento, su, su aporte a la, a la cultura, y eso es algo que nosotros como sociedad no solo tenemos que tener en, en vista pensando en oportunidades reales de, de crecimiento y desarrollo, sino que desde la perspectiva de los derechos. Exacto. Y es cómo nosotros podemos garantizar un derecho a la cultura en nuestro, en nuestro país. Y, y eso garantizarlo independientemente de donde uno viva. Exacto. Porque también estas oportunidades se, se concentran eh, muy centralizadamente. Exactamente. Sí. Yo, uno, uno ve, por ejemplo, cuando eh, nos han, me ha tocado ver como cuando se hacen en los veranos algunas muestras itinerantes, como la gente en las comunidades se, sale, sale, se vuelca a las calles. Eh, entonces, muchas veces dicen, no, pero es que tenemos que dar paso para el desarrollo de las audiencias. Eh, claro, eso es un, un elemento muy importante, el que nosotros como país generemos una política de desarrollo de audiencias, pero inclusive sin eso cuando la gente en los lugares más apartados tiene acceso, es algo que valoran enormemente. Absolutamente. Yo he visto sí. generancia en sí. Incahuas, en, en comunes, localidades rurales, sí. pero realmente eso les le marca una diferencia. Así es. Les marca una diferencia. Mm. Y, y uno dice, este país realmente sería distinto si tuviésemos más acceso al arte, a la cultura, a la música, al deporte. Así es, así es.
4: Sí. Me consta que la, que, que la senadora fue muy importante en, en la tramitación de varias leyes que, que también con respecto a cultura y que, y que una de las cosas que usted también proponía mucho era la descentralización y, y las propias identidades locales que también a veces están un poco abandonadas y que creemos que desde el centro podemos decir qué es lo que se tiene que ver en una comuna como copiapó, como vallenar o como sea la que sea. Así que gracias, senadora. No, gracias
2: a ti, Fernanda. Muchas gracias. Sí, yo, yo, yo quisiera como retomar un poco lo que, sí. lo que planteaba la Fernanda, eh, sobre todo algo que nos preocupa mucho y que te cuento, ya hemos hecho en la hora de las 11 guachas, hemos hecho unas sobremesas guachas sí. al respecto. Ya, ¿Ya? Sí. tiene que ver justamente con algo, una preocupación muy profunda que tenemos con la indicación sustitutiva a la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, uh -huh. que para nosotros, eh, bueno, yo, yo también asistí junto con nuestras personas también a todo lo que fue el proceso, digamos, de gestación de eso, y por supuesto nos alejamos del, del ministerio y también nunca más nos miraron, obviamente, porque eh, hicimos una, una crítica primero a muy abierta dentro del propio ministerio y, y luego cuando no fuimos escuchados y escuchadas, bueno, eh, empezamos a crear algunas instancias para reflexionar sobre esto. Y entonces, acá yo diría dos, dos cosas que me, que me interesaría como, como reflexionar contigo. Por un lado, digamos, este tema de comprender, ¿no es cierto?, el, el, el patrimonio cultural como algo absolutamente amplio, que no solamente está relacionado con los temas de la alta cultura, sino es que justamente tiene que ver con todo lo que son las manifestaciones populares con todo lo que es nuestra historia, ¿ya? Entonces, ese concepto, ya, eh, creo que en esta indicación sustitutiva está muy dejado de lado, por, un, por una parte, pero por otra, algo muy preocupante, ¿no es cierto?, es que se hizo sin la participación de las comunidades. ¿Ya? Y entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, se armaron unas, unas mesas, se hizo... Eh, te, te cuento esta historia, ¿sabes por qué? Porque nos tocó, cuando tuvimos que ir al, al, a la, ¿cómo se llama? la Comisión, ¿no? De, de Cultura... De, eh, la Cámara. A la, a, a la Cámara, realmente había un desconocimiento que a mí me impactó profundamente, desconocimiento por parte, digamos, de los diputados, de lo que significa este tema del patrimonio cultural. Entonces, por eso, por eso te hago, digamos, esta... Hago esta, esta conversación más larga, digamos, esta pregunta más larga, porque nosotros, ¿qué es lo que nos preocupaba? Nos preocupaba el hecho de que muchas veces estaban legislando sin tener idea de las implicancias. Y una de las implicancias es que no se puede... ¿no es ¿Cierto? Pensar en el patrimonio cultural sin la participación de las comunidades. Y participar en las comunidades no es que yo vaya y te invito a una mesa, no sé qué, y tengo todo armado y te digo, oye, Yana, ¿qué piensas tú de esto? Ya, <ríe> no es eso. Ya la propia UNESCO, ¿no es cierto?, tiene todos los protocolos de cómo uno tiene que trabajar con esto, etc. Entonces, a mí la, 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 la preocupación más grande es que esa, 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 esa Comisión de Cultura aceptó la idea de legislar. ¿Ya? Y se supone que eso ahora, ¿No cierto? Pasa y hay una discusión en la Cámara de Diputados y luego pasará, digamos, a lo de los senadores, ¿No? Entonces, mi, mi preocupación y mi pregunta es, ya, uno, ¿Cómo cómo entiendes tú, digamos, este este tema de una indicación sustitutiva sin participación de las comunidades en general, pero sin participación además de las comunidades indígenas, ¿Ya? El 80% del patrimonio cultural de Chile es indígena, ¿Ya? O es patrimonio mexicano. Entonces, ¿cómo se puede pensar, no es cierto, en legislar sobre algo que ya, ya parte, digamos, con, con esa carencia? Y lo otro, digamos, es que las mismas mujeres, por ejemplo, de Quinchamalí, que, que bueno, ellas ven siempre en nuestro programa también, seguro que está, van a estar escuchando, digamos, esto que estamos hablando, ya, las mujeres de Quinchamalí, las mujeres de Rari, los propios bailes chinos, ya, la gente, digamos, que, que, que obtuvo este reconocimiento en la UNESCO, alegó, 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 pidió, ¿no es cierto?, participación y simplemente se cerró eso. Entonces, mi pregunta ya es, bueno, tú eres, eres además presidenta ahora, ¿no es cierto?, del Senado, y ¿cómo, cómo encaras esto? ¿Cómo, cómo tú, tú, digamos, puedes leer, puedes entender, digamos, una indicación como esta y qué futuro le dejas. Bueno, mira,
1: Sonia, eh, el, el relato que tú haces nosotros no es, no es muy distinto a muchos otros temas que han pasado durante este gobierno. Nosotros particularmente, respecto de esta iniciativa, tuvimos la posibilidad de juntarnos con la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Cultura, sí, las Artes sí. y el Patrimonio, y, y hemos conocido la mirada de ellos, por cierto, una mirada muy crítica respecto a esta iniciativa, porque pareciera que no solo no conversaron con eh, con todas eh, aquellas comunidades que están en, en los territorios reconocidos por la, por la UNESCO, sino tampoco uh -huh. ni siquiera conversaron con eh, los funcionarios de la propia institución. Uh -huh. y, y hay un factor común con otras iniciativas que, que nosotros hemos tenido que establecer, un, un freno muy muy fuerte, en donde pareciera que hay más bien una intención de, de negocio, de mercado, que una mirada en materia de eh, protección del patrimonio. Uh -huh. eh, lo digo porque, Sonia, en, el, en, el último, en los últimos años no han sido pocos las iniciativas en ese sentido. Que a veces uno también se pregunta, yo digo, ¿por qué? Voy a poner un ejemplo. Eh, kinder obligatorio. Sí. Eh, un buen título. Sí. Uno podría decir, ¿quién puede estar sí. en contra de Kinder obligatorio? Sí. Bueno, nosotros estábamos en contra de Kinder obligatorio. Porque en la letra del proyecto, uh -huh. lo que decía es que lo hacía obligación para los niños. Por lo tanto, el niño que no cursaba kinder no podía pasar a primero. Claro. Los pocos países que han hecho una, una iniciativa tan descabellada como esa han tenido que reversar porque ha generado desescolarización. Uh -huh. en, en un país como el nuestro, en donde ya tenemos un 98% de cobertura, cuando uno dice cuál es el delta que nos, que nos queda por llegar a una cobertura total son precisamente las comunidades indígenas, son precisamente los territorios más aislados, son claro. precisamente territorios rurales. A esos territorios, de, a esos niños de esos lugares lo íbamos a condenar a la desescolarización. Claro. Y ese proyecto pasó soplado por la cámara. Y bueno, nosotros empezamos a escuchar, a invitar a expertos, y, y ayer ya definitivamente no me cabe duda, pero voy a dar un anticipo, ojalá me equivoque pero yo creo, que, yo creo que el gobierno va a terminar vetando la ley, nosotros la despachamos ayer ya del Senado después de una comisión mixta eh, y todo lo mismo nos pasó con Sala Cuna Universal porque yo creo que aquí sí hay que darle un premio al que le pone los títulos a los proyectos que no tienen nada que ver con la letra entonces cuando decían salacuna universal, ¿quién va a estar en contra de salacuna universal? Y ahí de nuevo la negrita es la clase, yo, yo estoy en contra. Porque en realidad todo lo que habíamos hecho durante muchos años de entender a la educación inicial como parte del aparataje educativo, en donde, a, donde el niño y la niña eran sujetos, sujetos de una acción educativa. Uh -huh. eh, lo que hacía salacuna universal... Primero introducía el lucro, sacaba la plata de los trabajadores de la AFC para entregárselo a los servicios privados que iban a proveer esto, en función de qué, de la jornada laboral. Si uh -huh. la madre trabajaba jornada completa, el niño podía estar jornada completa, si fue media jornada, entonces uno dice esto no está en función de los niños y de las niñas, está en función de la madre. Eh, y entonces uno tiene que mirar un poco más allá y Todas esas iniciativas estaban marcadas también por el negocio, estaban marcadas por el lucro. Uh -huh. Porque cuando nosotros le dijimos respecto de kinder obligatorio, en que era inmoral eh, terminar con las posibilidades de que un niño pudiera ingresar al sistema escolar por el solo hecho de no tener kinder, nos dijeron, ah, pero podemos hacer unas evaluaciones. Uh -huh. y, y que generamos una agencia que haga las evaluaciones. O sea, nuevamente mercados, La mercados asociados uh -huh. a los temas de educación. Uh -huh. Y en los temas patrimoniales no, no, es, muy, no es muy distinto. Uh -huh. eh, nosotros, bueno, yo formo parte de la Comisión de... En la Cámara de Diputados, la Comisión de Cultura está parte de la Comisión de Educación. ya yeah. eh, uh -huh. y, y Deporte también está parte, son tres comisiones. En el Senado, como somos menos, es una comisión para los tres temas, de Educación, Cultura y Deportes. Perfecto. Así es que, como, como
2: dirían, allá, allá esperamos la iniciativa. <ríe> Ya, y por favor, y por favor, y por favor, que sea muy bien discutida, y sí, ojalá que no, nos
1: salga. En, en general, han sido siempre muy, muy bien discutidas, eh, nosotros además tenemos mayoría en la comisión, eh, somos tres, pero, pero a veces también nos sorprendemos en que hay eh, sí. algunos, a veces hemos tomado eh, acuerdos, acuerdos unánimes en, alguna, en algunas materias, pero... Pero claro, a veces los parlamentarios oficialistas se alinean con las iniciativas de, del gobierno. Uno siempre espera tener un poquito más de análisis crítico de cada una de las iniciativas y escuchar. Uh -huh. Yo creo que eso para nosotros es una base para emprender cualquier, cualquier propósito, uh -huh. que es el diálogo, que es escuchar, que es identificar a actores clave y escuchar aquellas voces críticas, porque uh -huh. siempre se puede aportar y se puede mejorar y enriquecer una una iniciativa legal. Así es que bueno, en eso, Sonia, ya los funcionarios del Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio nos habían manifestado su profunda preocupación respecto de este, de este proyecto de ley y todavía, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, todavía está en la Cámara de,
2: sí, la cámara de Diputados. Sí, sí. Bueno, tenemos esperanza entonces. Sí, tenemos esperanza.
0: Lo último que se pierde. Pero ahora quería llevarlo a, otra, a otro ámbito relacionado, porque lo hemos escuchado en, en su discurso también, de su historia, de su propia historia personal, de su vida política. Eh, Atravesar por varios momentos en circunstancias, en contexto en esto de tener que pelear por estos espacios de poder, eh, posicionarse como una mujer eh, en las presidencias de las federaciones, de los estudiantes, en, bueno, lo mismo en la Cámara de Senado, etc. Y también lo hemos visto lamentablemente también en la prensa en el último tiempo, sobre todo a propósito de su precandidatura, muchos comentarios que distan, <ríe> digamos, de lo que uno esperaría, digamos, cuando se levanta una candidatura de una mujer también que se identifica como de una clase trabajadora que viene y se identifica con su identidad indígena que es de región. Entonces le quería preguntar un poco por el tema del machismo, del sexismo, del racismo, que lo evidenciamos lamentablemente. Y quería preguntarle cómo, cómo lo ha vivido, cómo lo vive y también cómo convive eh, con esto que nosotros de repente lo vemos de afuera y decimos Chuta, qué paciencia, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para sobrevivir a esta cantidad de comentarios, de cosas y de ámbitos, de contexto en el que se mueve, eh, que realmente, de repente, uno dice ¿en qué mundo vivimos? Digamos. Entonces quería preguntarle, ¿cómo, ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo hace digamos, para convivir con todo este, este, este tema del machismo, de la discriminación, etcétera?
1: Oye, Alejandra, mira, es como... Es, es como en, en dos caminos. ¿eh? Yo con, si de algo puede servir, lo cuento. ¿eh? Lo cuento con toda honestidad. Eh, uno es como. Eh, una vez había una historia de un sapo y un conejo que hicieron una carrera. Entonces alguien le dice: ¿Pero cómo se le ocurre una carrera con el conejo? Pues el conejo va a ganar, es más rápido que el sapito y todo. Y, y todos en la orilla del camino sí. le gritaban cosas en contra del sapito. Y el sapo seguía, 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 no, no sé, la fábula, no me y, y ganó, a pesar de todo lo que. Eh, de las risas, de los insultos. Y al terminar la carrera reconoce el sapo que era sordo. Entonces, yo creo que es un poco también de eso: ¿Ah? eh, un poco de, de avanzar sin escuchar eh, mucho de eso, esos comentarios pero también eh, yo, yo tengo esta dualidad, yo convivo con esa un poco de sordera y, y con esta repercusión de muchas palabras que, que le animan a uno. Y yo creo que pasan cosas, pasan cosas en un momento determinado. Mire, yo anoche, porque todos tenemos días que son más complejos que otros, yo anoche llegué a mi casa tarde, tarde, re tarde, y dije, quién me tiene esta porción? Ah, porque tanta mala onda ya, eh, pucha, que uno se entera ya a último momento, que le arman ocho debates y a uno ni siquiera le preguntan nada, pues, y después, si Simón, eh, Simón va, él se retiró los Juegos Olímpicos, ¿qué más? Llegó a la plaza y va a llenar, y les digo, yo, ¿sabe quién Me retiré, Mejor yo. <risa> Y de verdad me acosté y dije, ¿por qué tanta mala onda, niña, puesto? Se supone que somos todos del mismo sector, ¿para qué tanta? Pero les voy a contar algo. Sí. Déjame agarrar el teléfono, déjame buscarla. Pero hoy día en la mañana eh, me levanté y, y justo veo un mensaje. No, no lo encuentro ahora. De un comentario. Que hizo una persona en la radio Duna. Sí. Y, y esta persona.
2: Lo dice, escuchamos. Sí.
1: ¿Lo escucharon sí,
4: ustedes?
2: Sí, Yo no lo sí. había escuchado. Sí. 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 Supimos, supimos. Eh,
1: supimos, lo leímos. Sí. Entonces dice: respecto al anuncio presidencial realizado el viernes de la senadora Yasna Proboste, Héctor manifestó que no sé quién será Héctor, pero si tengo alguna vez un hijo un nieto, jamás le pondría a Héctor. <risa> Eh, Héctor manifestó: Me pareció un desastre su escena de proclamación, tan matapaciones, rodeada de gente corta y mayor. Yo sabía que cuando leí eso, dije: Esta es la razón por la que me tengo que estar aquí. Esta es la razón Mira. de cómo nosotros somos capaces de. Erradicar absolutamente, mm. y de ser categóricos, no solo en denunciar este tipo de, de, de palabras que son clasistas, que son inaceptables en nuestra sociedad. Mm. Eso es lo que a mí me motivó, mm. porque yo de verdad, ayer te quedé hasta aquí, sí. <risa> y le dije todavía no inscrito candidatura, puedo ir, Pero todavía me voy a retirar. Sí, sí, de verdad, yo ayer quedé bien impactada cuando de repente sube, no, Simón Bael se retira del Juego Olímpico, no sí, sé la... sí. bueno, si ella sí. se preparó tanto. Mm. Eh, y, y quería... Y, y, y yo dije, todavía estoy a tiempo, pero yo soy yo súper soy creyente, yo les conté recién que iba... A Andacoyo, sí, voy a lo vázquez eh, bueno, me, me lleno de energía. Hace como dos años que no hay fiesta de la tirana, pero las veces que he ido a la fiesta de la tirana, las bandas de bronce, los bailes chinos, entonces yo dije: No, esta es una señal. Y por eso tenemos que estar aquí. Dije, no, por esto tenemos que seguir, por esto tenemos que luchar, porque tenemos que ser capaces de tener un país distinto. Sí. Y personas que sí. se permitan decir ese tipo de comentario es lo que realmente a nosotros nos tiene que animar a realizar transformaciones muy profunda a castigar socialmente también ese tipo de cosas. Lo que uno esperaría es que un medio de comunicación como ese jamás pudiera permitir Exacto. que una persona como así
2: vuelva a estar en un espacio radial. Exacto. Exacto. Parece que te están, te están avisando algo. Sí, te sí, poquito... están avisando ahí, pero... Ya, bueno, ¿tenemos, tenemos un poquito de tiempo, acá?
4: senadora. Sí, estamos muy entretenidas sí. y, y la
2: estamos aprovechando de Estamos empujando a... porque después ya no, va, no vamos a tener tiempo para, para poder, cómo se llama. Exacto, así que... exacto,
4: lo estamos pasando muy bien además, eh, senadora. Y un poco, lo, un poco con todo lo que hemos ido hablando durante esta, sí. esta linda once, eh, le queremos preguntar sobre la educación, creo que es un pilar fundamental, así como la cultura, el patrimonio la educación, que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir con respecto a esta persona que, que eh, emite ese tipo de comentarios. Y, y siempre nosotros también, desde la hora de la Once Huacha, hablamos de estos temas, de la educación, de cómo queremos construir una sociedad más justa, eh, y sobre todo, qué, qué alternativas podemos pensar eh, para un sistema educativo que, que ponga en el centro a la persona, no lo que usted decía, por ejemplo, que nos ponía esos eso muy gráficos, que ponga al, al mercado a las instituciones eh, por cobrar, sino que a la persona como centro del desarrollo. Eh, ¿Cómo podemos promover esta cultura, esta cultura distinta eh, de participación, de respeto en cuanto al género, a lo étnico, a lo político, a, a las diferencias que tenemos que son normales y que son muy sanas? ¿Y, y, y cómo lo podemos permear en, los, en las escuelas, en los liceos? En, en definitiva, ¿cómo podemos revalorizar la, la educación pública, que sea inclusiva y que sea más más humana. Eh, y, y yo sé que usted tiene ahí una, 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 una visión muy, muy
1: clara al respecto y queríamos preguntarle más en
4: profundidad sobre esto.
1: Bueno, mira, yo creo que el daño que se le ha hecho a la, a la educación de, de meterla en esta lógica de mercado es muy profunda, es súper profunda. Y, y uno debiera entender que una de las reglas de base para promover un, más participación, es, es de alguna forma impulsar un compromiso de, de, de quienes están en el sistema educativo, de los actores educativos con, con sus propios procesos pedagógicos eh, y eso tiene que ver con promover la autonomía de los actores, eh, muchas veces eh, hay como, existe miedo al diálogo, a ¿ah? la democracia participativa, hemos construido sí. un sí. sistema de, de toma de decisiones en, en los consejos escolares que considera activamente a los actores que intervienen en, en el acto educativo en el acto pedagógico pero hoy los consejos escolares solo escuchan, por ejemplo, a los estudiantes, pero eso no implica que ellos puedan eh, incidir de verdad, puedan votar activamente por el devenir de sus escuelas, de sus liceos. Eh, eh, sí. A veces los estudiantes se sienten un tanto infantilizados claro. ¿ah? y no tomados en cuenta como se debe. Eh, y a nadie le gusta que lo infantilicen. Entonces, yo creo que uno... La escuela es, muy, es un reflejo, un espejo muy claro de lo que pasa en la sociedad. Entonces, eh, si, uno, si uno quiere que, que en términos generales eh, esta sociedad mejore, esta democracia mejore, tenemos que partir también en la escuela y tenemos que mejorar la democratización en la toma de decisiones al interior de los espacios educativos. Me parece que eso es como el primer paso, eh, como para sentirse más, más comprometido en... En, más comprometido con las consecuencias participar más activamente en la promoción mm. de una cultura del respeto de la inclusión, para no tener pasteles después cuando grande que van a hablar por la radio o, Exacto. Con... Exacto.
2: Exacto Un Héctor un claro. okay. mm. eh, Ahora, ahora ya eh, vamos terminando ya porque es, estamos en la hora pero quisiera hacerte una, una, una última pregunta, digamos, que está relacionado con el tema eh, del patrimonio también y de la cultura, pero tiene que ver con las cocinas, ¿ya? Eh, hubo un momento en que, en que se, se estimuló, ¿no? Se estimuló mucho a los gremios cocineros, le top Blanche, empezaron a tener todo una, un una, una posicionamiento, digamos, ¿no? Y los, los niños de los liceos técnicos profesionales en gastronomía empezaron a tener ciertos modelos importantes chilenos, digamos, no solamente de afuera, entonces eh, hubo toda una política, ya incluso se habló de Chile potencia alimentaria, pero quedó ahí como quedó ahí como flotando, digamos, y después se tomó solamente eh, como mercado y como exportación ¿no? de materias, de, 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 de frutas, etc. Entonces, eh, ¿tú cómo piensas, digamos, que pudiéramos armar algo o si pudiéramos pensar en retomar ¿no? este brío que tuvo en algún minuto ya el tema de la alimentación? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Lo que pasa es que eso, son es fundamental. Mira, cuando a veces se, se dice y se repite, elige vivir sano, la verdad es un privilegio. Hoy ¿Sano? día en nuestro país es un privilegio. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque, porque enfrentamos tal nivel de dificultad, y aprovecho de que ayer se, se celebró el Día del Campesino, sí, pero sí. hace pocas semanas atrás yo estuve en el Valle de Utah. Eh, reunida con, eh, con campesinos y campesinas de ese sector Que son los que proveen además en el Valle de Utah de, eh, de Las claro, la, claro. La frutas, las verduras de, de todo el norte Que, que es muy escaso ¿Y cuál era el drama de ello En que mmm, llegó una empresa de energía renovable De, de paneles solares y, y lo sacaron a todos entonces, uno dice, por un lado, oye, claro, queremos cambiar la matriz energética, queremos avanzar a matriz limpia, mire, todos los proyectos de energía solares son buenos, sí, pero esto no se puede hacer a costa de la agricultura familiar campesina, esto no se puede hacer a costa de los pequeños agricultores. Entonces, eh, hace pocos días hablábamos precisamente de, de, en qué quedó lo de Chile Potencia Agroalimentaria, ¿Qué quedó en eso, en una buena, en una buena frase, pero sí. con... Eh, con, con muchas dificultades de poder avanzar en, esa, en, en ese sentido, y esto requiere un trabajo decidido del INDAP, requiere que eh, la innovación se ponga al servicio de los pequeños agricultores, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, en línea que ha, ha jugado siempre un rol muy importante, el Instituto Nacional de Investigación Agraria. Eh, nosotros en la discusión del presupuesto tuvimos una dura batalla contra la desaparición prácticamente porque los querían mandar a un ministerio sin conversar, entonces lo que nos plantea Sonia a propósito de la indicación sustitutiva es un ejemplo más de la mm. falta de diálogo que ha tenido este gobierno con sus instituciones que ha tenido con sus eh, pequeños agricultores también y mm. yo creo que eh, nosotros si queremos como sociedad avanzar también a, 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 a tener una vida más sana, una vida más saludable tenemos que posicionar de una forma distinta también la agricultura familiar campesina, la agricultura de subsistencia, apoyar estos procesos, y ahí enfrentamos una dificultad que está en la base, que es el agua. Sí, pues, eh, drama, muchas veces, es un drama, es claro. un, un drama, y llevamos 10 años, la buena noticia es que por fin el martes de esta semana, después de 10 años votamos a favor del Código, de Aguas, sí, el Código que, de Aguas, y que establece prioridades de uso para la bebida humana, para la agricultura familiar de, eh, de subsistencia, eh, y yo creo que eso va a comenzar eh, de la mano de otro, de otro gobierno, sin duda, con otros con otro sentidos, con otro proyecto transformador de, del país, eh, debiera colocar estas realidades también en el centro de, nuestra, de nuestras tareas.
0: Sí. Uh -huh. Senadora, sí. y esto se lo preguntamos a todos y todas quienes nos acompañan, siempre de invitados <ríe> en la hora de las 11 Guachi, como estamos hablando de alimento, eh, quería preguntarle si usted toma 11 y si tomo once ¿qué toma de once
1: <ríe> Yo soy buena para tomar 11, pues, porque nosotros en el, en el norte se toman once Sí, pues y, sabemos. 11, lo mía, lo más, pero eh, yo tomo té, yo soy buena para el pan también. Que están ricos.
0: Sí,
1: pero por lo general, mira, las, las se han ido como corriendo las horas de once sí. de pero para mí es muy, es muy importante. Yo soy buena para el té, me gusta, me gusta tomar té, tomo té que me lo preparo yo. Eh, Tecito de, te de hoja me gusta ahí, como el, el ramojado. ¿Y, ¿Y, y cuando, soy, cuando voy a mi casa le echo monte. Pues. Yeah, yeah. Eh, y en mi casa tengo ahí, bueno, yo vivo al lado de la casa de mi mamá, así que ella también tiene, yo tengo menta, tengo hierba Luisa, me encanta. Exquisito. Pues. Y, eh, y, y tengo lo que tengamos. ¿eh? De, un pancito, huevos. No, lo que
4: tengamos
1: ahí, Fernanda, estás con tu micrófono cerrado. Sí,
4: sí. No, qué rico, qué, qué, qué hambre. Sí. Qué hambre no. No. Cuando nos ponemos a hablar de esto con nuestros invitados e invitadas, siempre nos, nos da hambre y empezamos a salivar y todas estas
1: cosas que pasan. no Yo además debo reconocer que no soy muy buena para la cocina, nunca me ha gustado.
2: No. ¿Pero te gusta comer? Eso sí, me gusta sí, comer. Sí, claro. Yo
1: siempre digo que no soy buena para, para la cocina porque tengo una mamá que cocina tan rico. Y en una nunca. Eh, esto de que yo me demoro mucho en <risa> cocinar y me siento a la mesa y los miro y se lo comentó tan rápido. Digo, <risa> es, verdad, <risa> es verdad, es, es verdad. verdad. Eso siempre sí, pasa. Es Entonces. No, yo, ¿para qué voy a estar aquí? <risas> diciendo una cosa por otra nosotros en nuestra casa hace muchos años no tenemos apoyo doméstico
0: así que hacemos todos entre todos
1: y y yo soy buena para el congelado. Sí, bien. sí es, que es bien salvador,
0: sí, es verdad. Sí, sobre sí, todo si uno tiene hijos, niños. A veces
1: cuando etcétera. cocino, guardo las cosas. Sí. Les pongo las fecha y todo. A veces cuando viene mi papá y se toma una sopita, mi papá me mira y me dice: ¿Y de cuándo está esta sopita? <risa> <risa> pero, pero no, 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 no soy ah. novia. Por eso a mí me han invitado a estos programas de que hacen en la tele cocina y digo, no, 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 mire, no. no, no, puede mostrar algo que no es.
4: No, exacto, claro, no,
1: claro. Exacto, no mire, yo, nada, exacto, yo disfruto cocinando una vez al año, que eh, para, la, para la Navidad es, el mi, es la única que, sí. que disfruto, hago siempre lo mismo, tengo un sobrino que le encanta, me hace barra, mi hijo también, es bien bueno para Todo lo que cocino él encuentra, encuentra rico, eh, y, y mi hermana dice que tiene un estándar bajo de comida. Oh. <risa> Por eso tengo
4: malo. que...
0: Típico en el de, de las hermanas. Me gusta, que no, me gusta, así me gusta no. mucho aprender <risa> recetas,
1: pero...
4: Pero una vez al año nomás. Sí.
1: Sí, sí, no el resto es puro congelado. no Y sí. todos mis niños cocinan, ni mis dos niños cocinan, hacen sus cosas. Que...
4: Senadora, ya para ir cerrando y, y cerrar, ya eh, también es otra de las preguntas que para nosotros es
1: muy importante. Me, ¿Sí? me, acordé, me acordé a propósito de la comida una vez que yo tra trabajaba afuera y, uh -huh. y les digo a mis niños, oye, voy a invitar a mis compañeros de la oficina, ¿qué me queda rico? claro qué me queda mejor la pizza mamá ¡Ah! y eso refleja sí pero pasamos bien pasamos, nos reímos siempre el que estamos todos juntos lo pasamos muy muy bien pero eh, comida no es necesariamente lo que ah, una pizza
4: especial sí sí eh, bueno senadora lo que lo que le comentaba ya estamos terminando y, y siempre también una de las cosas muy importantes que nosotros procuramos con todas nuestras invitadas e invitados es pedirles una, un mensaje final, algo que nos quiera eh, decir a nosotras, que la estamos aquí con usted acompañando y pasando este grato momento, pero también a las personas que, que nos van a ver y que nos están viendo. Eh, ¿Qué nos quiere transmitir? Lo que usted eh, quiera, eh, lo que se le venga a su nada. cabeza, a su alma, a su espíritu, a, su emo a sus emociones. Eh, nada, un momento para usted.
1: Yo lo que quisiera transmitirles es que nosotros tenemos una oportunidad en que nuestro país se juegue con otros valores. Estamos mm. viviendo todas nosotras una, un periodo maravilloso que es convivir con una convención constituyente que está pensando este nuevo Chile, pero que no lo está pensando solo, lo está pensando con el apoyo de, de muchas personas mm. que, que dijeron, no da para más este modelo que se ha basado en el individualismo, en la competencia. Tenemos que avanzar hacia una mayor solidaridad, una solidaridad con eh, las nuevas generaciones y por eso tenemos que ser cuidadosas del medio ambiente, la biodiversidad, tenemos que ser solidarios con aquellos que trabajaron durante toda una vida uh -huh. y que finalmente terminan esa vida laboral y van directo a la pobreza. Uh -huh. Tenemos que ser solidarios con aquellos que están en los territorios más, más apartados uh -huh. y que requieren de un mayor apoyo de todos nosotros. Tenemos que ser solidarios con nuestros territorios y tener una descentralización efectiva. Eh, yo me inscribo en aquellos que, que creemos en que es posible dejar atrás la competencia y pasar a la colaboración, uh -huh. que es posible pasar del individualismo a la solidaridad uh -huh. y que um, ojalá eh, nazcan más Alejandra, Fernanda, Sonia y menos Héctor. Porque uh -huh. hoy día nosotros tenemos que ser capaces es de reconocer la dignidad humana uh -huh. y esa dignidad se da en cada uno de nosotros solo por el hecho de ser personas. Así uh -huh. es que bueno, muchísimas gracias por, eh, por uh -huh. esta invitación. Lindo, no, gracias, gracias. gracias a
0: ustedes por, por estar el día de sí. hoy con nosotros y también le agradecemos a todos quienes nos van a ver, a escuchar, nos van a seguir en nuestras redes sociales. Eh, y que siempre nos acompañan capítulo a capítulo en esta hora de la 11 Watch, así que, senadora, agradecerle nuevamente que haya estado el día de hoy con nosotras, esperemos que sea una de varias conversaciones que podamos tener quizás a futuro. Sonia, ¿querías comentar algo? Sí,
2: no, no, yo, yo, yo quería agradecerle a Yasna esta posibilidad, pero también quiero desearle a nombre, yo creo que de ustedes también, y de todos sí. los que nos están escuchando, los mejores deseos de éxito ya en esta precandidatura en lo que viene ahora digamos para ti ojalá seas la, la elegida, ya creo que nosotras te tenemos nuestro corazón puesto en ti ya y sí. <risas> mucho éxito y la fuerza que te podamos entregar como mujeres eh, para vencer todos los obstáculos ya y que no digas como la, como la niña, como se llama, norteamericana, que te bajas. <risa> <risa> ah, como la, gimnasta. No, como la no. gimnasta. no, no deseamos el éxito y toda la energía del mundo ya mm. la tienes eh, con nosotras.
1: Muchas gracias, Sonia. Muchas sí. gracias, Alejandra, Fernanda, por la invitación, por lo grato de, mm. de, este, de este momento. Y, y ustedes también, yo sé que han tenido ya largas tertulias de... Sí. Sí. De, de once guachas y pucha, si tuviese aquí queso de cabra y aceituna también lo compartiría porque creo que eso es, eso es parte, de, yo siempre digo a mí invítenme un pan con aceituna, eso para mí ya es la delicia y si eso está acompañado queso de cabra de, de la zona mejor, y eso tiene que ver con la relación de nuestras abuelas yo miraba a mi abuela que siempre ponía a la hora de once las aceitunas a ella le gustaban, eso se amarga, a mí me gusta sin amargo y, y lo que eh, quieran, después lo, lo podemos ahí también compartir en vivo y en directo Fantástico, muchas sí, gracias, muchas
0: gracias. Sí, muchas Un abrazo señores. grande y gracias también a todos quienes nos acompañan capítulo a capítulo Que estén muy bien Muchas gracias Chao, gracias Chao, Chao. Sonia Que
4: estén senadora. muy bien gracias. Muchas gracias por, por, por ser tan eh, abiertas y tan eh, cálidas
1: Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao.